0: Soy Tatiana, soy Viviana, somos dos psicólogas unidas desde nuestro propósito
1: y hemos creado este espacio con el fin de tratar temas
0: de la vida diaria libre libre expresión, sin tabú, sin complicaciones, con una mirada desde el ser. Bienvenidos a Liberando Nuestras Emociones. Bienvenidos a nuestro podcast, Liberando Nuestras Emociones. Nuestro tema de
1: hoy es el propósito. ¿Pero por qué el propósito, Vivi? Tati, hay varias cosas. Muchas personas en la vida llegan a consulta a través de la experiencia profesional y en la vida como experiencia que no son felices, están insatisfechas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no tienen claro un propósito, porque no tienen claro una meta, porque no tienen claro qué han hecho o qué van a hacer de su vida. Por eso eh, tenemos insatisfacción en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones de pareja, con nuestros trabajos. Pienso que por eso es importante empezar este tema. Ok, bueno, pero ¿qué es el propósito como tal?
0: Muchas veces nosotros nos preguntamos, eh, bueno, ¿y cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Para qué estamos acá? Básicamente el propósito le da sentido a nuestras vidas, eh, un para qué y por qué estamos vivos cuál es la razón para que aparte de lo que yo hago día a día qué es lo que me motiva a mí qué es lo que me hace feliz eh, yo pienso vivi que es súper importante hablar un poco y relacionar la palabra misión uh
1: -huh. con los
0: dones los talentos las habilidades que nosotros es que tenemos,
1: tenemos y exacto.
0: unirlas al propósito que nosotros tenemos como de vida desde muy pequeños eh, nosotros hemos eh, digamos venimos con una serie de habilidades por ejemplo si toda la vida nos ha gustado escribir, si nos ha gustado pintar, si nos ha gustado bailar, eh, y son esas cosas que, digamos que desde pequeños siempre lo hemos hecho bien, muchas veces nos resaltamos, eh, uh -huh. digamos en alguna actividad, pero que desafortunadamente esos dones y talentos, pues muchas veces nuestros padres creen que eso es temporal, tan lindo, que el, baila, sí. exacto, tan lindo que el niño baila, tan lindo uh -huh. que el niño pinta, pero por las falsas creencias entonces comenzamos eh, a, a, digamos, a encaminarnos en lo que debería ser nuestra vida. Entonces vamos dejando atrás un poco eh, lo que nosotros nos hace realmente feliz. Pero digamos que eso que nos hace feliz siempre lo vamos a llevar dentro de nosotros siempre a pesar, a de, que, exacto, a pesar a de que allí. va quedando rezagado, uh -huh. digamos que siempre está ahí hasta uh -huh. que nosotros logremos, digamos, explotarlo. Entonces, básicamente, pues, eh, eh, digamos que todo lo que nos hace feliz está dentro de nosotros. Una fuerza interior. Es una total. fuerza interior, es como una brújula, es lo que a nosotros nos mm. mueve a seguir adelante, nos mueve a, a hacer cosas extraordinarias, pero pues lamentablemente vamos rezagándolo, vamos, lo, lo vamos dejando, digamos, uh -huh. por allá en el fondo y nos
1: vamos dedicando pues a otras cosas. Bueno, al respecto, hay una frase que dice un, un cómico americano, Mark Twain, la retomo, Sé sí que hay dos días importantes en la vida de cada ser humano. Uno es el día en que nace y del otro día es el cuando descubre el para qué. ¿Para qué nací yo? En ese pre, por ejemplo, en este preciso instante hay muchas personas que ya hoy en día han evolucionado y saben que hay que tener un propósito, hay que tener un enfoque en la vida. Eh, principalmente es cuando empezamos a buscar lo que tú mencionabas ahorita, ¿qué es lo que nos apasiona? ¿Qué es lo que nos hace sentir bien a nosotros? ¿Cuál es la esencia con la que llegamos a nuestras vidas desde que nacemos? ¿no? Y si nos dedicamos profesionalmente a hacer lo que nos apasiona, pues imagínate que es fundamental totalmente es creer primero que todo en nosotros, ¿no? es creer en que nosotros a través de esos dones, talentos que tú mencionas podemos salir adelante, podemos avanzar, ¿no? es algo que va, nuestro propósito es un camino, ¿no? no es un destino, es un camino en el cual vamos a ir eh, recorriendo tratando de encaje de encajar unas piezas que nos forman y hacer parte de este mundo no que nos rodea incluso saber cuál es mi pasión es lo, realmente como te digo nos ¿qué es lo que más nos gusta hacer algún tema, no, algún factor claro, y que de alguna
0: manera digamos en el transcurso de la vida pues uno va aprendiendo ciertas cosas eh, que complementan como esa habilidad que nosotros traemos y esos talentos y digamos que en el transcurso de la vida vamos aprendiendo diferentes cosas que llega un momento donde decimos, bueno, he adquirido toda esta experiencia y demás, yo puedo potencializar esos dones, uh -huh. puedo potencializar esos, esos talentos que, digamos, traemos. Entonces, lo que tú dices, digamos sí. que día a día vamos encontrando pequeños propósitos que finalmente nos van a llevar a un propósito mayor, pero Total. que no lo
1: podemos descuidar. Fíjate que es importante tener en cuenta que a veces nos han creado por, como te decía, con las falsas creencias, y podemos, es pensar, podremos ser, o podemos subsistir con nuestra pasión, con lo, con lo que nos gusta, eh, digamos, si creemos que seguir con nuestro propósito, lo, si lo pudiéramos trabajar todos los días, será que de ello, de ello vamos a obtener alguna ganancia, digamos, para poder vivir, tu propósito no es un destino, es un camino, entonces, esto es importante porque no tengo solamente un propósito, vamos a tener en las diferentes etapas de nuestra vida diferentes propósitos, porque vamos evolucionando, porque la vida va cambiando, porque culturalmente estamos cambiando. Entonces, a medida en que empezamos a sentir, a reaccionar de una manera diferente, es allí donde empezamos a actuar con pasión y empezamos a ver resultados positivos. ¿Realmente
0: sabes cuál es el propósito de tu vida? ¿Realmente te has hecho la pregunta de qué te mueve, qué te hace feliz? Eso es supremamente importante eh, porque, Vivi, nos encontramos en un momento donde muchas personas se están haciendo esa pregunta. Estamos en un momento de reflexión donde la gente dice, bueno, no, no quiero seguir trabajando donde estoy trabajando, no soy feliz con lo que estoy haciendo, eh, necesito un respiro, o posiblemente en estos tiempos de aislamiento, pues mucha gente ha encontrado y se ha reencontrado más bien con, con unas habilidades que tenía y han tenido un poco de tiempo para explotarlas, y realmente es cuando entra la reflexión y decir, bueno, realmente soy feliz con lo que estoy haciendo, soy feliz con lo que
1: tengo, bueno, mira, indudablemente esto nos puede llevar inclusive el no tener nuestro propósito, claro, el no creer en la felicidad, el no sentirnos felices, nos lleva a generar a nivel, digamos, emocional, a nivel de salud mental, temas como depresión, ansiedad, ataques de, de pánico, eso, digamos que en temas de, de salud mental. Pero en salud física también nos vemos afectados desde otro punto de vista. Hay muchas enfermedades que son netamente emocionales, por no decir que todas pero básicamente el no manejo de las emociones nos lleva a tener hipertensión que es alta tensión sobrepeso, diabetes fibromialgias algunos tipos de cáncer son emocionales, eh, digamos que es allí donde nos empezamos a afectar migrañas, dolor de cabeza tensional, me duele la cabeza todo el tiempo, todo el tiempo estoy cansada porque es que no estoy disfrutando lo que estoy haciendo, porque el levantarme, el decir otra vez tengo que ir a mi trabajo, qué pereza, otra vez llegar, hay personas y lo he vivido, digamos no solo con, lo, con, la, con la gente que llega a consulta sino con los propios compañeros que trabajan y trabajan y está todo el tiempo en el trabajo porque no quieren llegar a casa,
0: porque sí, no tienen totalmente. ese propósito
1: y ese ánimo de estar en casa, de querer estar porque no lo están disfrutando.
0: Totalmente, y eso también digamos que eh, viene afectando a la familia, viene afectando a la familia porque por ejemplo estás cargado del trabajo, principalmente porque no estás feliz con lo que estás haciendo, entonces eso automáticamente interfiere en tu estado de ánimo, interfiere en la relación uh -huh. con tu familia, sí. eh, de pronto con el tema de un aislamiento social, entonces pues básicamente eh, pues es supremamente importante que nos tomemos un tiempo y digamos realmente soy feliz, o sea tengo tiempo de poder cambiar,
1: de poder hacer lo que yo quiero, nunca es tarde. Y tiene mucho que ver con la creencia que en algunos hogares, en algunas familias, ven la felicidad como algo intangible, como algo que está muy lejanos a nuestra realidad. ¿Yo cómo voy a ser feliz si tengo trabajo? Si, si tengo o no tengo trabajo, si tengo o no tengo pareja, o sea, siempre es o bueno o malo. Y ese hecho nos lleva a que seamos infelices, por eso vemos la, in la felicidad como algo que no está cerca, como algo que no podemos disfrutar, por ejemplo, el día a día. Yo creo que todos los seres humanos durante el día tenemos momentos de felicidad pero no los reconocemos. Exacto. Bueno Vivi, definitivamente
0: somos libres de decidir. Nosotros no vivimos en una cárcel, eh, no estamos atados a nada. Eh, pero a veces pensamos y nos hacemos nosotros mismos esas barreras mentales de que no podemos hacer las cosas por X
1: o Y motivo, pero esto no es una cárcel, tú eres el capitán uh -huh. de tu propio barco. Mira que eso tiene también mucho que ver, y discúlpame que te interrumpa, con mi aceptación con mi amor propio, porque generalmente cuando una persona llega a esos estadios de salud mental, de ansiedad, de depresión, de enfermedades físicas, es porque de una manera u otra estamos desde pequeñitos, nos han enseñado a buscar aprobación, entonces esa aprobación en la misma familia, aprobación en el colegio, aprobación en la universidad, en nuestros trabajos, en el día a día estamos constantemente buscando a quién complacer. Y no estamos pensando en que para eso hay que complacernos nosotros mismos inicialmente. Claro, inconscientemente también estamos como en una carrera, con una tal carrera cual. contra
0: reloj. Entonces, por ejemplo, si llegaste a tal edad y no tienes hijos, eh, si tienes un buen trabajo o no, si tienes un buen estatus, yo definitivamente pienso que la vida no es una carrera y en esa carrera... Nos vamos perdiendo de lo que somos, nos vamos Tati. alejando un poco, y, y bueno, sí, puede ser que lo logremos posiblemente para satisfacer la sociedad.
1: Uh -huh. Pero y nosotros somos realmente felices como en esa carrera de que ahí hablábamos en, otra, en, nos, en una de nuestras charlas eh, personales de Catarsis, inclusive. <risa> Pensábamos sí, porque también. las
0: psicólogas también se necesitan, sí, sí, ¿no? obviamente. Sí, sí,
1: sí. Pensaba en que eh, hay una gran diferencia entre o una brecha entre lo que es el propósito y lo que es el proyecto de vida no Entonces mi propósito es definitivamente como lo mencionamos una misión una fuerza interior que nos impulsa a en cambio el proyecto de vida yo, yo siempre he pensado y lo veo como si tuviera fecha de caducidad retomando lo que tú dices si a cierta edad no eres profesional ya para que Hay muchas personas que a los 30 años dicen ya no quieres ya, ya para qué. hay personas que dicen que si a los 40 no son mamás ya para qué. No, y se dan por vencidos. Y se dan por vencidos exactamente. Y culturalmente y la sociedad. Y dice tú ya no, o sea, ya, ya si no conseguiste marido y como todavía estamos te todos en una sociedad machista todavía, entonces Total. ya se quedó del bus, se quedó del tren, se quedó, entonces allí cuando tenemos en esos proyectos de tener una casa, de tener un carro, de tener un hogar a ciertas edades, cuando no se da en esas edades es donde hay un rompimiento y donde hay una frustración, entonces es allí donde es importante retomar y mirar cuál es mi propósito que me lleva a estar enlazado con el proyecto, porque es, válido, soñar con tener una casa grande, vivir cerca al mar, vivir en otro país, que tiene que un ver carraso? con el merecimiento, claro, también. porque yo también tengo que ser reconocer que tengo mi propósito y entre mi propósito soy merecedora de todo lo que el universo nos brinda, claro, pero de cierta
0: manera, digamos, está perfecto, para ser feliz se debe estar en sincronía en muchos sentidos, si tú tienes mucho dinero, si tú tienes, eh, no sé, la casa de tus sueños, el carro de tus sueños, no sé, el hijo de tus sueños, pero de alguna manera si tú no estás en sincronía con amo esto que estoy haciendo y a la vez esto me da los frutos esperados, pues digamos que ahí hay una, un, un, un estado de bienestar bastante amplio y digamos que eh, es un sentimiento como que, ok, voy por, por buen camino. Uh -huh. Y uno a veces dice, voy por buen camino, me siento feliz, me siento satisfecho. Pero de alguna manera cuando, eh, digamos, hacemos las cosas, mmm, sí, tenemos la casa de nuestros sueños y demás, pero realmente mmm, cuando uno empieza a pensar, bueno, tengo este trabajo, soy gerente, no sé, general de una multinacional y puedo sostener esto, pero en el fondo ser gerente de una multinacional en tu caso te llena entonces ahí es donde encontramos una, una discrepancia uh -huh. pues entre los conceptos y definitivamente el propósito de vida se lleva a cabo cuando tú tienes sincronía en todos
1: esos aspectos de tu vida mira que a consulta llegan personas que dicen hay algo, hay algo tengo la casa, tengo la mujer o el esposo soñados, tengo buen carro o es más, tengo carro. Tengo ciertas cosas que me hacen pensar que yo debería ser feliz y agradecido y tiene mucho que ver que hay personas que dicen, ay no, usted es un mal agradecido porque tienes esto, esto y esto y esto y no eres feliz. Y es allí donde nos tenemos que reencontrar, escuchar esa fuerza interior y mirar qué es lo que nos hace feliz, para eso es importante que tengamos unos tips, porque digamos, habrán personas que dicen, bueno, yo ¿cómo hago para identificar cuál es mi propósito? Totalmente. ¿Qué tengo que hacer para encontrarlo? Si yo ya tengo esto, esto, o he hecho esto, esto, y todavía no me siento, siento esos vacíos. Claro, porque decir, encuentra tu propósito, pues es una palabra
0: muy bonita. Pero entonces yo creo que los oyentes se están preguntando, bueno, ¿y cómo hago para encontrar mi propósito? sí ¿Cómo, cómo, ¿Qué puedo hacer en este momento para para lograr tener ese bienestar que siempre he querido eh, y, y lograr hacer cosas que me hacen feliz y que me llenan? Entonces, Vivi, a mí me parece súper importante hablar, eh, pues que podamos enfatizar un poco, bueno, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo descubrimos ese propósito? Entonces, hablar del propósito de vida está muy bonito. ¿Sí? identificar el propósito de vida está muy bien, en papel se escucha muy bien pero mmm, yo sí considero que deberíamos hablar un poco sobre las pautas que se requieren eh, donde pues nuestros oyentes se identifiquen de alguna manera si lo han hecho, si no lo han hecho, si les hace falta uh -huh. pero sería muy
1: importante hablar sobre esas pautas para poder encontrar el propósito claro, perfecto, claro que sí hay unas pautas Empecemos por analizar la situación actual. ¿Cómo estoy yo hoy? ¿Cómo estoy realmente en todas las áreas de mi vida? E identificarlas. ¿Cómo me siento? Cómo o sea, me ¿Soy siento feliz hoy? con lo que estoy Exacto. haciendo? Y una vez identifique lo que tengo. Eh, por ejemplo, estoy donde quiero estar, laboralmente, uh -huh. personalmente. Estoy con la pareja que quiero estar. Estoy en la ciudad que quiero estar. Estoy disfrutando. Esa es otra pauta. ¿Disfruto lo que hago o sencillamente me toca porque la vida, el destino, el universo conspiró para que yo estuviera aquí en este sitio trabajando? pero no lo estoy disfrutando. Eh, otro, otra pauta es, ¿estoy definiendo mi estilo de vida? Por ejemplo, tengo que cumplir horario y no me gusta cumplir horario. Eh, ¿Cuántas horas me gustaría trabajar diariamente? Si son por horas, si es por días o por ejemplo semanalmente. O sea, no sabemos porque eh, nosotros mismos somos los que marcamos eso. Estoy en la ciudad que quiero con la persona que quiero. Es identificar el estilo el estilo de vida disfruto. que queremos
0: de acuerdo a lo que me hace feliz uh
1: -huh. pues si la a mí me hace feliz
0: exacto, uh -huh. si a ti no te hace feliz madrugar pues no madrugues uh -huh. ¿sí? exactamente, o sea, pero es, es, que es que ese es scouto. el tema
1: como no, hemos, no tenemos claro nuestro propósito no tenemos un enfoque es por eso es que cada vez que suena la alarma muchas personas pelean Pelean con la alarma, pelean con tener que levantarse, bañarse, inclusive tomar la misma ruta, el mismo transporte para llegar a sus sitios de trabajo, ¿no? De hecho, por eso se llama trabajo, porque me cuesta trabajo llegar a donde estoy, porque estoy sí. en una pelea interna, ¿no? Pero también me
0: parece importante mm, hacer una listica. Una listica es súper, eh, digamos que yo la practico mucho, en también. psicología también se Ajá, utiliza mucho, total. como decir, bueno... Y en la psicología transpersonal, escribir es mm. fundamental. Escribir es fundamental, obviamente mm. cuando tú escribes, expresas todas las emociones que llevas adentro, y un buen ejercicio para eso, Vivi, es escribir. Haz una lista de las cosas que te hacen feliz, de las cosas que te gusten. Si en algún momento de la vida estuviste en un voluntariado, eh, prestaste un servicio social... ...o, no sé, ibas por la calle y entregaste un mercado a alguien que lo necesitaba. Eh, digamos, haz un recuento de todas esas cosas o esas pequeñas acciones que han hecho que tú... ...tú digas, me siento pleno, me siento feliz. Entonces, empezar a identificar esos aspectos claves es supremamente fundamental... Para empezar tú a buscar ese propósito alineado con tus fortalezas, con las habilidades, con lo que haces bien, entonces tú ya empiezas a identificar definitivamente quiero servir. Sí, definitivamente, o siempre me ha gustado servir, siempre soy la que escucha a todos los miembros de mi familia, o soy la que toma la batuta cuando hay una reunión familiar, son esos pequeños detalles que hace que empecemos como a identificar Pero en qué soy bueno. Es
1: reconocerlos en nosotros mismos y nosotros también felicitarnos, porque no todo el mundo tiene dónde escuchar. No todo el mundo tiene el don, como dicen por allí, de aconsejar, de estar en sintonía, el, la empatía, ¿no? Y eso tiene que ver también con, sí, una cosa es tener mi propósito y mis proyectos y mis objetivos y mis metas, pero también es mirar Qué satisfacción me da no solo tenerlas para mí mismo porque me las merezco, sino cómo puedo aportar a una sociedad, a un grupo, a la familia, a la gente que viene, digamos, de mi generación para abajo. Claro, eh, es fundamental eso, es mirar a quién le sirve, a quién a quién podemos dar. Claro, el propósito también está atado a, bueno, esto qué voy a dejar
0: yo pienso que también, una es una de las preguntas, bueno, ¿yo qué le voy a dejar a la sociedad? ¿Qué puedo
1: dar un poquito de mí para los demás? No. Uh -huh. Total, totalmente. Es importante también es que estamos dispuestos a luchar, porque obviamente a veces nos quedamos como en esa zona de comodidad, de facilismo, y no queremos esforzarnos, ¿no? Ni siquiera por nuestros propios eh, propósitos. Eh, quiero que sepa que esto es como no es un camino, no un destino. No es fácil. Es también mirar qué voy a empezar a hacer, qué tanto estoy dispuesta a luchar. Eh, por ejemplo, hablemos de los médicos, de un cirujano exitoso. Tener claro que hay que estudiar 12 años y si no es más o toda la vida estar estudiando. Saber que voy a sacrificar tiempos de familia, tiempos de momentos especiales, de eventos especiales. Eh, un ejemplo de eso, Vivi, un cantante. Un cantante, entonces yo quiero ser cantante,
0: yo quiero ser famoso, pero tienes que hacer giras.
1: Uh -huh. tienes que
0: alejarte de tu familia sí. tienes que mm, posiblemente no puedes tener una pareja ¿Estable? posiblemente estable porque pues vas a estar viajando entonces también es un claro ejemplo, vas a estar en eventos vas a relacionarte uh -huh. con mucha gente entonces yo quiero ser cantante pero hasta qué punto yo estoy dispuesto a dar a, a, a decir listo, eh, asumo todo lo que viene con el hecho de ser cantante y lo que tú dices, soy cirujano, pues me llamaron a las 3 de la mañana, tengo que salir a urgencias porque me están esperando y porque hay una vida de por medio. Una
1: navidad, por ejemplo. Por Está ejemplo. empezando y ya, ok, sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, estamos en disponibilidad. Pero mira que aparte, una vez lo hemos identificado, una vez eh, ya sabemos qué queremos, qué nos hace felices y también qué no nos hace felices, es importante y fundamental la toma de acción. Mira que en consulta, eh, digamos, vienen las personas, he pensado mucho en lo que me hemos hablado, he pensado en qué quiero hacer, he pensado, he pensado, ¿no? A veces ni siquiera se toman el trabajo de escribir, sino que son cosas que vienen a la mente y los hemos pensado, lo consciento ese pensamiento, pero hasta ahí llega. No hay una toma de acción. Entonces, ¿cuándo es? ¿Cuándo puedo empezar a trabajar mi propósito? Sencillamente, creo que el momento es ahora, es ya. Bueno, y aparte de todos los tips que hemos hablado, las pautas
0: que hemos hablado de cómo encontrar el propósito, hay algo que... Es supremamente fundamental, porque una cosa es que las identifiquemos, pero otra cosa es,
1: listo, yo ya lo tengo identificado, tengo que tomar acción, exactamente, la toma de acción es fundamental, ¿por qué? Eh, hay personas que vienen a consulta y dicen, voy a hacer la tarea, y empieza, empezando no, to, no, no empiezan a escribir que es fundamental, la, es expresar, manifestar lo que estamos sintiendo. Uh -huh. Nos quedamos en el pensamiento de yo he pensado y he pensado y quiero hacer esto y me gustaría y he pensado. Y que se pasan los años pensando
0: y pensando y mientras el tiempo va pasando hubieras podido hacer muchas
1: Mira cosas. Mira que hay muchas personas que les cuesta trabajo tomar las decisiones uh -huh. porque ahí viene... Uno, la zona de comodidad, ¿no? El miedo. Por el miedo, la culpa. Entonces, como que quisiera hacer, pero me, me abstengo. O sea, como a mí sí me gustaría empezar y lo empiezan a buscar excusas. Excusas hay muchas. Por ejemplo, eh, ay, es que no voy a madrugar porque es que me acuesto tarde para algo básico por ejemplo en consulta cuando se atienden personas debes hacer ejercicio no tengo tiempo lo primero es que yo trabajo es que no tengo tiempo o por ejemplo ay yo sí quería y lo hice dos días y qué pasó no, no sé o sea desisten, desisten, abandonan el barco, o sea, se suben en su propio barco, empiezan a timotear, si se dice así, manejar el timón de su propia vida, pero de un momento a otro paran, se quedan, o sea, como me subo, ¿y ahora qué? Porque el miedo nos, no, nos apremia, nos apresa, y es allí donde nos quedamos sin la toma de acción. Pero mira que es, digamos que no, no, no es necesario asustarse tanto, no. yo pienso que en la
0: medida en que tú, te vayas sintiendo más cómodo lo puedes hacer paulatinamente uh -huh. ¿no? es decir, si tú tienes tu trabajo y demás, pues tú llegas y empiezas, no sé ver un video de YouTube eh, buscar un leer.
1: podcast leer sobre tus temas de interés, mira que aquí es fundamental también, ¿sabes qué? tener a alguien un, a, un digamos un, a alguien que me inspire un, a referente, se, un referente un referente es la referente. palabra Alguien que me inspire, o sea, ¿qué me aporta él? Eso es súper fundamental. ¿Cómo quiero ser? Porque fíjate que a veces nos rodeamos en nuestra búsqueda, en nuestro propósito y nos apoyamos en personas que hablan y hablan, pero que tú te vas a mirar a fondo y no han hecho nada y no avanzan, pero hablan, entonces la idea es buscar un buen referente, alguien que nos inspire a tomar esa decisión, a empezar sí. a actuar, y empezar desde pequeños detalles, desde pequeños logros, desde nuestro día a día, por ejemplo, una persona que quiere empezar dieta y deja la gaseosa, eso ya es un logro, eso es un avance. Claro, tiene que haber un, un
0: compromiso, un, dar un poquito de nuestro tiempo también, eh, eh, hay muchas personas que dicen bueno, pero yo no puedo dejar mi trabajo y dejarlo tirado y empezar no sé, a, a, a bailar no, no, no es necesario que, que hagas tampoco eso tampoco dejar a la pareja finalmente Exacto. o sea no es que
1: yo ay ahora como si soy si soy intranquila si soy infeliz con la pareja con la relación que tengo tampoco se trata de decir bueno ya chao para afuera no es entrar a, a determinar en qué si eh, si es una persona que me suma si es una persona que me quita que me resta entonces es entrar a hacer como como decías una introyección empezar a evaluar las habilidades, las fortalezas y todo lo que ya hemos hablado claro y tomarse esos pequeños
0: tiempos eh, a veces uno tiene un saboteador interno ¿no? el que dice Gente como que, te boicotea todo el sí, tiempo y el y que tú llegas del trabajo y empiezas como que no qué pereza estoy cansado, no y no es solo eh, eso
1: eso mismo atrae eh, personas que ay no pero cómo va a dejar el trabajo tan bueno que tiene, dónde exact, va a conseguir trabajo exact. a la edad que tiene ya le toca, o sea fíjate que empezamos como en nuestra mente ilimitante empezamos a atraer personas que no, ahí sí que nos terminan de pisotear nuestras metas, nuestros sueños Sí, totalmente, eso es súper importante y, y
0: pues realmente decirle a los oyentes no tengan miedo, comencemos poquito a poco. Son pequeñas acciones, no dejarse guiar por el saboteador interno, sino decir, bueno, ok, eh, cómo, no sé, si yo quiero inscribirme en un grupo de salsa, pues entonces, no sé, búscalo un fin de semana, las clases de un sábado en la tarde pero también tienes que tener un poco de compromiso y no quedarte pensando Tati, es el, en el, lo que el, muchas tú personas me estás diciendo, ¿no? muchas
1: personas dicen voy a intentar voy a tratar pero son muy pocas las que dicen voy a hacer exacto se quedan en que pero es que yo intenté levantarme temprano intenté levantarme temprano fue que puse la alarma pero no me levanté entonces ya hubo un intento no es hacer es, hoy me levanté temprano, apenas sonó la alarma, no la pospuse 10 minutos, 20 minutos, 15 minutos, entonces es empezar, es fundamental en la toma de acción, es fundamental recibir cada mañana con una sonrisa, con, una, con tres palabras de agradecimiento por el nuevo día, porque pues finalmente ahí viene todo lo que es el agradecimiento, el vivir, el presente, el hoy, el ahora. Totalmente de acuerdo. Yo pienso
0: que hay muchas personas que eh, hasta que no coloquen, eh, digamos, manos en, en, a la obra, por decirlo uh -huh. así, eh, no se van a dar cuenta de las posibilidades tan infinitas, sí, tan infinitas universo. que el universo, Dios, en lo que tú creas, tienen para uh -huh. ti. Cuando uno se decide y dice, bueno, voy a romper con esto, me voy a arriesgar, no te das cuenta que hay otras cosas que, que dejan de ser tu día a día y ahí te empiezan como a motivar y te empiezan a llenar de energía y empiezas tú a decir, uh -huh. estoy viviendo el propósito. Entonces, no nos neguemos. A, a dejarlo en nuestro pensamiento Fíjate que
1: para eso es importante un tema que yo sé que te gusta mucho y es el tema del mapa de los sueños ¿por qué? porque importante el mapa de los sueños dime tú Tati que te encanta y a mí también me encanta pero quiere que el te mapa hables. de los sueños definitivamente
0: es, es, mm, es una atracción inmediata <risa> el mapa de los sueños eh, tú te visualizas, eh, lo plasmas y empiezas a manifestar y todos los días que tú lo veas, eh, eso es una orden directa al cerebro, uh -huh. eso obviamente atado a la toma de acción y al querer hacerlo, eh, todo se va a ir manifestando. Sí, uh -huh. entonces cuando tú, es, es un ejercicio súper lindo porque cuando tú eh, haces mapa de los sueños por ejemplo cada año hay gente que lo hace, no sé, cada seis meses cuando tú ves un mapa de los sueños de hace dos, tres, cuatro años atrás puedes empezar a poner chulito, ya hice esto, ¡Claro! ya tengo esto total y te das sí. cuenta todo lo que has evolucionado y que estás creando tu propia vida la vida que tú quieres tener entonces es ahí donde tú dices definitivamente lo puedo lograr y en ese mapa de los sueños colocar cómo me, cómo me quiero ver cómo quiero que me vean eh, qué quiero hacer, qué me hace feliz, uh -huh. que no solamente son las cosas materiales que de alguna manera, obviamente eh, lo material pues de alguna manera eh, pues todos trabajamos porque no, uh -huh. hay que vivir también de temas materiales pero sin embargo el tema espiritual tiene que estar en esa sincronía entonces eh, el mapa de los sueños definitivamente es una mezcla entre
1: todas las áreas de tu vida yo quiero ahí hacerte como una, una que el tema espiritual es fundamental y esto no tiene que ver con la religiosidad, si eres católico, si eres cristiano, si eres budista, no, tiene que ver con la parte espiritual, no estamos hablando de religiones, porque fíjate que en algún momento me decía también un paciente casualmente en estos días que le gusta hacer yoga y la hermana le está diciendo que si es que se está cambiando de religión, de, de, que se está dejando el catolicismo, entonces yo le decía, no, o sea, y él me decía como con eso, pues él mismo sabe que no es así, pero fíjate cómo la gente, el contexto, uh -huh. hacen como, no, no hagas eso, porque eso no está bien, porque nuestra familia no nos educaron así, y, esa, y como tenemos ahora el concepto de lo bueno, lo malo, entonces es, es, es mirar eso. Sí, definitivamente, eh, el ser tiene diferentes
0: dimensiones que lo componen, ¿sí? Y entre esas está, digamos, eh, la parte eh, espiritual está la parte eh, física. física, está la parte también de la autoestima, hay muchas partes que componen el ser y no nos podemos olvidar también de, de esa parte espiritual, de uh -huh. si tú te sientes bien haciendo meditación hazla eh, si tú te sientes bien yendo a, a una iglesia cristiana, una iglesia católica, eh, ser budista, en es lo que buscar, tú creas. Es
1: buscar esa paz, pero antes de, de eso me gustaría también que la gente fuera digamos consciente que es el yo, el hoy, lo que hago hoy, no lo que pasó, lo que hice, los errores que cometí, todo, no, es empezar desde hoy, o sea que digamos así, perdón, es retomar de mis experiencias lo que no quiero y lo que definitivamente sí quiero, ¿no? y que claro. uno, uno siempre viví, siempre puede reiniciar su vida, en cualquier momento,
0: en cualquier evento. a mí me sorprende mucho eh, por ejemplo los casos que veo de personas muy adultas, muy mayores que se gradúan de un colegio Ay, sí, se gradúan de la total, universidad total. y entonces uno, uno les pregunta ellos dicen yo siempre quise hacer esto en mi vida uh -huh. sí entonces nunca es tarde pero es una reflexión uh -huh. es una reflexión para no dejar pasar el tiempo por eso, desde aquí, desde el hoy, desde el ahora totalmente. Entonces, me parece supremamente importante esto que no dejemos atrás. Definitivamente ya no perdón. dejemos atrás las cosas que queremos, no nos no nos eh, pongamos a pensar si tenemos que cumplirle o no cumplirle a la sociedad o que si logramos una cosa o logramos otra sentémonos por un momento en silencio, apaguemos como esas voces externas uh -huh. y digamos, eh,
1: bueno, listo, yo estoy en esta vida, es la única vida que tengo en este momento Mira y que es importante mirar lo que yo quiero, aquí hay yo desde lo que yo quiero y no de lo que el resto de la gente quiere o espera de mí
0: también es importante, me sorprende mucho, digamos, en, en este tema, personas que tienen, no sé, que, están en, eh, que son abogados, que tienen cargos públicos, vuelvo y menciono, no sé, un gerente de una multinacional, que de un momento a otro son, se volvieron cantantes, se volvieron bailarines, pintores, pintores, pintores. y entonces cuando uno eh, sigue, digamos, su, su carrera, hay un momento donde dicen, es que yo no era feliz, y descubrí o dije no más, y descubrí que quiero cantar, descubrí que quiero...
1: Descubrió sus talentos.
0: Total, quiero tocar es, en sí. una banda, descubrí que quiero eh, uh -huh. dar conferencias, entonces, eh, digamos que a mí me parece que nunca es tarde para eso, pero, no, pero no. es como decir, bueno, yo puedo cambiar mi vida, o sea, yo no si esto no me hace feliz, pues, pues no me hace feliz y punto, y mira que estas personas son totalmente exitosas con lo que les llena, con lo que quieren claro. hacer. Hay escritores maravillosos. Si tú les preguntas, por ejemplo, su historia de vida, dicen, yo desde pequeño siempre mira, quise la escribir de Harry Potter. Ay, imagínate que fue rechazada y demás. Total. Y mira lo exitosa que es. Entonces, y de hecho lo que yo te digo, cantantes, tú, no es que yo desde chiquito siempre la tuve clara, uh -huh. quise ser cantante. Ah, bueno, hay una diferencia no sé, ahí ya entramos con un tema si el papá lo apoyó, si la familia sí, lo
1: apoyó, ya, digamos, si no... son temas que hay que hacer, que Exacto. cada uno también tiene que, que introyectar y pensar desde dónde me voy a empezar
0: exactamente, entonces uh -huh. bueno, bueno me parece supremamente importante eh, Súper, me eh, esperamos que les haya gustado eh, que lo compartan, que nos cuenten, que nos coloquen pues sus comentarios que en sirvan sus procesos perfil, de vida, que sirvan sus procesos de vida, que haya sido una reflexión eh, y de alguna manera pues síguenos en Instagram, estamos como liberando nuestras emociones,
1: déjanos tus comentarios y compartan, puede que ustedes digan, bueno yo ya voy por el camino pero de pronto vemos algún familiar, algún compañero de trabajo alguien que les le llega oportuno este mensaje, que es la idea llegar a personas que realmente necesitan estos mensajes, que los disfruten, que los sientan y que lo vibren. Bueno, hasta un próximo episodio. Un próximo. Muchas gracias. gracias.